0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到林黛玉和贾宝玉呢又一次和好了，这次和好的非常快。原因是什么呢？原因是贾宝玉说出了内心最真诚的话，就是自从你来到我们家，我对你多么多么好，多么多么好。可是你呢，动不动就去为别人生气，动不动就什么事也不告诉我。然后解释了说昨天晚上没有这个事儿，我没有让人不开门，那说清楚了嘛就行了，是不是？两人就和好了。二人正说话，只见丫头来请吃饭，遂往前头来。王夫人见了林黛玉，应问道：“大姑娘，你吃那个鲍太医的药可好些了？就是林黛玉不是一直要吃药吗？你吃那个姓鲍的医生他开的药可好些了？”林黛玉说：“也不过这么着，老太太还叫我吃王大夫的药呢。”就是贾母叫我吃那个姓王的医生的药呢。宝玉说：“太太不知道，林妹妹是内症，先天生的弱，所以经不住一点风寒。不过吃两剂药就好了，散了风寒，还是吃丸药的好。什么叫丸药呢？就是做成一个个汤圆那么样子的药，那叫丸药。因为有的药是汤药嘛，就是拿起来喝的那种药嘛。有的是丸药。他说林妹妹呢，是因为先天啊比较弱。”经不住风寒，吃一点点那个煎药，煎药就是汤药啊，那个药吃一点点就好了。然后散了风寒以后，以后还是吃丸药。王夫人说：“晴儿，大夫说了个丸药的名字，我也忘了。”宝玉说：“我知道那些丸药，不过叫它什么人参养荣丸。”王夫人说：“不是啊，人参养荣丸前面第三回就出过场，知道的吧？是不是？”嗯、王夫人说：“不是。”宝玉又说：“是八正一母丸，左归右归。”再不就是麦味地黄丸，王夫人说都不是，我记得有个“金刚”两个字的。宝玉就抓着手，就搓着手，笑着说：“从来没有听说过什么金刚丸的。若有了金刚丸的话，那自然有菩萨傻了。就是有金刚丸的话，那不是要菩萨傻吗？是不是啊？因为金刚菩萨都是庙里的嘛，是吧？菩萨撒是什么做的？傻就是那种粉末的药啊。说的满屋子的人都笑了。宝钗抿着嘴笑，想是天王菩心丹吧。为什么王夫人会把天王补心丹给听成了金刚什么东西呢？因为天王就是天上的那个王嘛，四大天王之类的嘛，是不是啊？时间长了不记得了，哎，好像有个金刚的嘛，对不对？天王补心丹，王夫人笑道：“是这个名儿，如今我也糊涂了啊。”天王和金刚弄错很容易的事情啊。王夫人笑道：“是这个名儿，如今我也糊涂了。”宝玉说：“太太倒不糊涂，就是。”都是叫金刚菩萨的给知糊涂了、啊，这个话什么意思呢？因为王夫人这个人经常念经，王夫人是一心向善的，她的向善就表示为经常去念经啊，还有吃斋啊这些东西啊。宝玉就说你被那些金刚菩萨的什么的知识糊涂了，王夫人说扯你娘的臊，就是胡说八道，这个也能说的，是不是啊？又欠老子捶你了，就是当心你爸又要打你了。宝玉笑着说：“我老子再也不为这个捶我的，就是他老爸不在，他就敢开玩笑嘛。说我老爸不会为这个事情打我的。”王夫人又说：“既有这个名儿，明儿就叫人买了来吃。”宝玉笑着说：“这些都不中用，太太给我三百六十两银子，我替妹妹配医疗丸药，保管医疗不完就好了。”王夫人说：“放屁，什么药这么贵啊？就要三百六十两银子来配药，什么什么药这么贵？”啊？宝玉笑着说。当真的，我这个方子比别的不同，那个药名也古怪，一时也说不清。只讲那个投胎子和车，人形带叶生三百六十两还不够呢。就是投胎子和车，人形带叶生。投胎子和车这个药名说出来很吓人的，子和车就是人体胎盘，投胎呢就是第一个小孩，一个女人第一次生小孩，那个小孩的人体胎盘叫投胎子和车。话说回来啊，这东西没有什么营养啊，但是这个说出去还没人相信。我们中国文化里面认为这个东西大补人身上的东西嘛，那更比任何动物的肉都更补啊。到现在还根深蒂固的，所以还是有人吃人体胎盘。这东西真的，它只是肉而已。你要说它一点营养没有，那也不是，它至少还是个肉，但是它没有什么药用价值。另外还有一个因素呢，就是我们吃任何动物的肉啊，猪肉、牛肉、羊肉，这还不涉及到一个伦理问题。吃人身上的肉，不管是这个产妇自己吃了，还是别人吃了，这都涉及到一个伦理上的问题，有很多人是难以接受的。这是从科学上讲啊，但是我们回到《红楼梦》里来，《红楼梦》那个年代肯定是。相信啊，人体胎盘是绝对上好的补品，就是到了现在，依然有大量的人相信，有大量的人吃，所以咱们就不要去嘲笑《红楼梦》那个时代的人了。还有人形的带叶的人生，光这个三百六十两银子还不够，还有归大何首乌、千年松根、茯苓胆，诸如此类的药都不算为奇，只是群药里面那为君的药，说起来吓人一跳。什么叫为君的药呢？就是在药物里面啊，假如我这个药是用十种药配在一起的，那这里面最起作用的那个药叫君，其他的药呢叫群，君就是皇帝嘛，是不是？最重要的那个药叫皇帝嘛，其他的就是为他配合的嘛。所以为群的药都不稀奇，那为君的药说起来吓人一跳。前儿薛大哥哥求了我一二年，我才给了他这个方子，他拿了去又寻了一二年，花了上千两银子才配成了。太太不信，只问宝姐姐。也就是说，我这么好的一个方子啊，是薛大哥哥，也就是薛蟠啊。薛蟠花了一二年，我才给他。而他拿到方子以后呢，还花了一二年，花了上千两银子，才配成了这个药。你要不信的话，你问宝姐姐啊，因为宝姐姐和薛大哥哥不是兄妹两个吗？是不是？宝钗听说，笑得摇手说：“我不知道，也没听说过。你别叫姨娘问我。”也就是我才不听你撒谎呢，是不是这个事儿你别叫你妈来问我啊，她管她叫姨娘嘛。姨娘不是说那种呃，是、嗯、生了儿子的通房大丫头、嗯。对，通房丫头和那个小妾什么的，叫比如赵姨娘、周姨娘。那在这里呢，她当面管叫姨娘的，应该指的是姨妈的意思啊。王夫人笑道：“到底是宝丫头，好孩子，不撒谎。也就是贾宝玉，你居然敢骗我，是不是？还好薛宝钗不骗我嘛。”到底是宝丫头好孩子，不撒谎。宝玉站在当地，听见如此说，一回身，把手一拍，说道：“我说的倒是真话呢，倒说我撒谎。”口内说着，忽一回声，只见林黛玉坐在宝钗身后，抿着嘴笑，用手指头在脸上羞他。就是说谎话，当面被拆穿了，是不是啊？谎话还没说完呢，就被拆穿了，所以就挂着脸羞他。凤姐儿因在屋里面看着人放桌子，听见这么说，便走过来笑道。看人放桌子是什么意思啊？就是马上要吃饭了嘛。这个吃饭你别忘了他们的辈分关系，就是婆媳两个人啊，儿媳妇是要照顾婆婆吃饭的，所以儿媳妇要来管桌子怎么安排。所以凤姐儿呢，在屋里看着别人放桌子，听如此说，便走过来笑道：“宝兄弟不是撒谎，这倒是有的。上日薛大哥亲自来和我寻珍珠，我问他做什么，他说配药。”他还抱怨说不配还罢了，如今哪里知道这么费事？我问他是什么药，他说是宝兄弟的方子，说了多少药，我也没工夫听。他说不然我也买几颗珍珠了，只是定要头上戴过的，所以来和我寻。现在是王熙凤帮贾宝玉说话了吧？说薛蟠来找我要珍珠去配药用的，拿要珍珠来配药是不是？而且这个珍珠是有用珍珠配药的，<笑>当然了，啊、呃，那咱们现在。其实珍珠主要用来美容养颜，就是那个珍珠粉啊，再加东西调了以后抹在脸上的啊。那那个时候他说这个珍珠啊，你买的珍珠还不行，要头上戴过的珍珠。你说头上戴过的珍珠有什么用？<笑>是不是？哪里好一点啊？这就是贾宝玉的怪方子嘛，是吧？他说就是王熙问了替贾宝玉做这个，说有这回事的，要头上戴过的，所以来和我寻。他说妹妹就没散的，花上也得掐下来，过后我剪好的再给妹妹穿了来。什么意思呢？就是散的是什么？就是零散的、零碎的珍珠啊。如果有的话，花上也行，就是那个头上戴的花上面，如果有珍珠，把它掐下来，过后我捡好的再给妹妹穿了来。也就是说，你把你给戴过的珍珠给我做了药了，那你没珍珠怎么办？我可以买新的给你啊，是不是啊？反正新的也不能做药，对不对？为什么新的不能做药？这肯定是这个怪方子了。贾宝玉的方子哪有什么好方子、嗯？是不是、啊？<笑>下面王熙凤继续说啊，我没房。把两只珠花先拆了给他，就是两个珠花头上插的那个花嘛，当场拆了给他，还要了一块三尺上用的大红纱去。是上用什么意思啊？就是皇宫里的用的东西，叫上用大红纱，就是那个红颜色的纱布嘛。说乳钵乳了革面子呢，好，乳钵乳了革面子是什么意思呢？就是用那个这么大的像碗一样的东西啊，把东西给捣碎了，研磨研磨成碎粉，这个叫乳啊，乳钵乳了革面子。凤姐说一句，那宝玉就念一句佛说：“太阳在屋子里呢。”什么叫太阳在屋子里？是吗？就是有人替我伸冤了嘛。我没撒谎，你要相信我，是不是、啊？太阳在屋子里呢，就青天白日的在屋子里嘛，是不是、啊？凤姐说完了，宝玉又说：“太太想，这不过是将就呢。按照正经的那方子啊，这珍珠宝石一定要哪里得来的呢？要在古坟里挖出来的啊。头上戴的还不行，这是将就的，要古坟里的。”有那古时富贵人家装果的头面，什么叫头面呢？是指那个人下葬的时候，人死了埋到棺材里去啊，或者放在放进棺材里的时候身上也会带首饰嘛，要那种知道吧？<笑>如今哪里为这个去刨坟掘墓的，所以也只是活人带过的，也可使的。就是贾宝玉的意思，就是<笑>如果为这个东西去挖人家的坟，那太不好了，是不是啊？干脆教那不就有盗墓吗？哎，对。干脆就用这个活人带过的吧，这一会子翻尸倒骨的，做了药也不灵。就说你为了这个事情你去人家的坟的话，就算做了药也不灵嘛，因为这个有损阴德嘛，是不是、啊？是是是宝玉向林黛玉说：“你听见了没有？难道二姐姐也跟着我撒谎不成？”这个二姐姐指的是二奶奶啊，因为，对了，嗯，宝石应该本来就不能做药。哎，对。所以，难道二姐姐也跟着我撒谎不成？脸望着黛玉说话，却拿眼睛瞟着宝钗，因为刚才宝钗没有替他说谎嘛，是不是？她拿眼睛瞟着他，黛玉便拉着王夫人说：“舅母，听听，宝姐姐不替他圆谎，他支吾着我。也就是说，刚才是宝钗不替他说谎，是吗？结果他来骂我，他说：‘你听见没有？难道二姐姐也替我撒谎不成？’他是对着林黛玉说的嘛。他说：‘舅母，你听听看，刚才是宝姐姐不替他圆谎，可是他现在在说我呢。’王夫人说：“宝玉很会欺负你妹妹，就是动不动就欺负你的妹妹。”宝玉笑着说：“太太不知道缘故，宝姐姐先是在家里住着，那薛大哥哥的事儿她也不知道，何况如今在里头住着呢，自然越发不知道了。就是你是不知道为什么啊？他倒不是不替我圆谎，而是他哥哥薛蟠的事情啊，他不知道。他一开始是在家里住着，因为女孩子不出门，男孩子整天在外面嘛，是不是、啊？他们没有交流，何况现在。”宝钗住在园子里面，那更没有交流了，是不是啊？所以因为这个事情他不知道呢。说林妹妹刚才在背后羞我、打量我、撒谎呢。就是我为什么要对林妹妹说呢？因为林妹妹在挂脸蛋了羞我嘛。正说着，只见贾母房里的丫头来找宝玉、林黛玉去吃饭。林黛玉也不叫宝玉起身，拉了那丫头就走。你看，有一个丫头来说：“你们去吃饭。”然后林黛玉也没有喊宝玉一起走，拉了那个丫头，转身就走了。那丫头说：“等宝玉一块儿走。”林黛玉说：“他不吃饭了，咱们走。我先走了。”说着便出去了。宝玉说：“我今儿还是跟太太吃吧，就是我不到贾母那边吃了，我在妈妈这边吃吧。”王夫人说：“爸爸，我今儿吃斋，你正经吃你的去吧。就是在我这边，那只有素的吃，因为今天是我吃斋的日子。对了，嗯，老太太吃饭的时候，啊、呃，太太不是要在旁边陪的吗？才对，要去陪的。”那么他去陪完了以后，可以到这边来吃的吧，对不对、啊？但是他现在告诉贾宝玉说，今天是我吃斋的日子。就是古代啊，出家人是天天吃斋的。像王夫人这样信有点信佛教的人呢，他是挑一定的日子吃斋，比如说每个月的初一吃斋啊之类的，往往都这样的。他说今天我吃斋，你正经子去吃你的吧。宝玉说我也跟着吃斋，说着便将那丫头说去吧，自己倒先跑到桌子上坐了。王夫人向宝钗等笑道：“你们只管吃你们的，由他去吧。”宝钗就笑着说：“你正经去吧，吃不吃陪着林姑娘走一趟，她心里打紧的不自在呢。”薛宝钗，你看在冠冕堂话说说的话啊，她说：“你赶紧去吧，你不管吃还是不吃，你要陪着林姑娘走一趟，就是你不是为了自己吃饭，你是要陪陪林妹妹的。”宝玉说：“理他呢，过会子就好了。”这个话呢，是宝玉一时半会的气话。宝玉为什么要说理他呢？过会儿子就好呢，因为他刚才说谎的时候，林妹妹没有替他圆谎，还在脸上呱呱羞他，是不是啊？所以他现在有那么一点点生气，他就说理他呢，过会儿子就好了。结果这个话呢，林黛玉是听见的，所以过后林黛玉要报仇，他也会说贾宝玉说理他呢，过会儿子就好。这是后面的事儿啊。一时吃过了饭，宝玉一则怕贾母记挂，二则也记挂着林黛玉，忙忙的要茶漱了口，就是。贾宝玉确实是在妈妈这边吃的，但是吃完了以后呢，还是赶紧要过去，因为贾母会记着他，而且他也记得林黛玉嘛，就赶紧要茶来漱了口。探春、惜春都笑着说：“二哥哥，你成日家忙些什么？吃饭吃茶也这么忙忙碌碌,碌,碌碌的，就是刚吃完饭你就要茶来漱口啊，也这么忙。”宝钗笑着说：“你叫他快吃了瞧林妹妹去吧，叫他在这里胡喘些什么？就是你赶紧让他走吧，他要去看林妹妹的。”宝玉吃了茶，便出来，一直往西院来。可巧走到凤姐儿的院门前，只见凤姐儿蹲在门槛子，拿耳挖子剔牙。你看，就直接用一个脚踩在门槛上。古代的门槛不是高高的吗？是不是啊？一个脚踩在门槛上，就相当于我们这个板凳这么高，比比这个板凳可能要略微低一点点啊。这样一站的话，不是人就是属于那种，不是什么太正经的样子。我们人要要站得好看的话，必须是两脚平的站，对不对啊？你这样站的话，就属于很随，就属于很随意的嘛。他一个脚站在门槛上，拿那个耳挖子剔牙，耳挖子就是挖耳朵的那个勺，用那东西来剔牙齿。啊、呃，我们知道啊，剔牙齿站在礼仪的角度啊，剔牙齿要背对的人。就是如果说你是在吃饭的时候，哟卡着牙齿了怎么办？有几种做法，一种做法是你去卫生间，到那去剔牙去，没人看见。还有一种实在你不想离开呢，拿一张，嗯，那个时候有呃卫生间吗？那个时候他也不要在门口呀，对不对？我说是咱们嘛，啊，一方面我说是是我们啊，一种方法是去卫生间，还有一种方法实在不想去卫生间呢，就拿一张手帕纸啊，就是这个纸巾啊，这样子挡着点，然后剃，就是别人看到你一张纸巾的，他也知道你在剃牙，但是不会看到你的牙齿，也不会看到你牙齿里的脏东西。用这种方法呢，主要是尊重别人，因为你牙齿里的东西啊。别人看的是有恶心的感觉的，就像什么鼻涕啊，什么东西一样，别人看的都觉得恶心。你要去恶心别人的话，那就是不文明，是不是、啊？所以这个方法是我们比较应应该注意的细节啊。但是王熙凤不会这么注意，她非但不会躲起来，她跑到大门口去，你知道吧？一个脚踩在门槛上，对着外面就剔牙齿。所以我们从这个细节上看啊，王熙凤她是不顾这些东西的，就在那剔牙呢，看着十来个小厮在那搬花盆。也就是说，小厮们要把这个花盆啊，不是男女生受不亲的吗？对他看小厮干活有什么关系是吧？就是紧贴着跟随的那些小厮是能看到他的啊，就是他通过这种方式一边剔牙一边看着十来个小厮在那搬花盆，见宝玉来了，笑着说：“你来得好，进来进来，替我写几个字。”从这里的细节可以看出来啊，王熙凤她虽然管账管得很好，但是她都是记在心里的，她不会写。知道吗？你看，宝玉只得跟了进来，到了屋里，凤姐儿命取过笔砚纸来，向宝玉说：“你看，你给我写什么呢？大红妆缎四十匹，红颜色的好的布匹啊。大红妆缎四十匹，蟒缎四十匹，就是另外一种布料啊。上用纱各色一百匹，上用指的是皇宫里的那种品质嘛。上用的纱，皇宫里的纱，各色每种颜色一百匹。”金项圈四个，就是脖子上戴的那个金项圈啊，四个。宝玉说：“这算什么？又不是账，又不是礼物，怎么写法？就是如果是账的话，你要写收到什么什么送来的什么东西，对吧？如果是礼物的话，你要写收到谁谁谁送来的礼物，或者我要送出去什么什么东西，要这么写。哪有这样直接写大红装段四十匹啊，蟒缎四十匹啊，上用纱各色一百匹啊，金项圈四个。”所以宝玉就不知道他要写什么。他说：“这又不是账，又不是礼物，怎么写法？”凤姐说：“你只管写上，横竖我自己明白就行了。”宝玉听说，只得写了。凤姐一面收起，一面笑着说：“还有句话要告诉你，不知你依不依？就是我有一句话要告诉你，不知道你听不听？你屋里有个丫头叫红玉，我要了叫来使唤。明儿我再替你挑几个，可使得？”就是我看上了你的一个丫鬟，我要把她叫到我这儿来用。那我欠你一个丫鬟，回头我还你几个可使的，就可不可以？宝玉说：“我屋里的人也多得很，姐姐喜欢谁，只管叫了来，何必问我？就是你要谁，你就叫吧，不用问我。”凤姐笑着说：“既这么着，我就叫人带她去了。”宝玉说：“只管带去。”说着便要走。凤姐说：“你回来，还有一句话呢。”宝玉说：“老太太叫我呢，有话等我回来吧。”说着便来到贾母这边，只见都已经吃完饭了。贾母应问说：“你跟你娘吃了什么好的？就是你不到我这边来吃饭，你在那边吃饭，那边有什么好的吃？是不是啊？你跟你娘吃了什么好的？”宝玉笑着说：“也没有什么好的，我倒多吃了一碗饭。”于是问林妹妹在哪里。贾母说：“里头屋里呢，就是里屋嘛，在里边那一间。”宝玉进来，只见地下一个丫头在吹熨斗。什么叫吹熨斗呢？咱们现在的熨斗啊，用电的，电插上去以后，哦，热了就可以熨衣服了，是不是啊？那个时候熨斗不是的，那个时候熨斗有点像什么呢？有点像一只鞋，但是是用铁做的啊。然后呢，把那个烧红的炭放在里面，这样的话它就烫的嘛，是不是啊？用那个拿着来烫衣服，这叫熨斗。吹熨斗就是熨斗里面有炭在烧，要吹吹，知道吧？所以有一个丫鬟在那吹，这样才能烧。哎，对，如果快要灭了也得吹吹；如果火太小了也要吹吹，是不是？一个丫鬟在那吹熨斗，炕上两个丫头在打粉线。什么叫打粉线？就是类似于用粉笔在衣服上画线，这样的话可以沿着这个线来剪。当然那个不是粉笔啊，是画粉。黛玉弯着腰，拿着剪子在裁什么呢？宝玉走过来笑道。哦，这是做什么呢？才吃了饭，这么空着头，一会儿子又头疼了。什么叫空着头呢？就是低着头。你不是在裁什么东西吗？是不是啊？刚吃了饭你就这样低着头，一会儿又头疼了。黛玉不理他，只管裁他的。有一个丫头说：“那块绸子角还不好呢，再熨它一熨。”就是那个绸啊，角落还不平，再去熨它一下。林黛玉便把剪子一撂，说：“理他呢，过会儿子就好了。啊”好，这句话你还记得吗？记得对啊，就还给贾宝玉了，是不是？李他呢？但这不是对那个那丫鬟说的吗？哎，其实就是说给宝玉听的嘛。因为你刚才对我说了这个话，所以我要报仇嘛，是不是？这就是说给宝玉听的。李他呢，过会子就好了。宝玉听了，只是纳闷。只见宝钗、探春等也来了，和贾母说了一回话。宝钗也进来问林妹妹做什么呢？只见林黛玉在裁剪，就笑着说：“妹妹越发能干了，连裁剪都会了。”林黛玉笑着说：“也不过是撒谎哄人罢了。”这个话又是什么意思啊？你说我连裁剪都会了，我说不过是撒谎哄人罢了。他说的是谁啊？贾宝玉。<笑>对，贾宝玉，刚才那个药方不就是撒谎的吗？是不是啊？嗯、也不就是撒谎哄人罢了。宝钗笑着说：“我告诉你个笑话，为刚才那个药啊，我说了个不知道，宝兄弟心里不受用了，就是。”贾宝玉希望我替他圆谎呢，是不是啊？替他说谎的结果，我说我不知道，别来问我。他现在心里不舒服了呢。林黛玉说：“理他呢，过会儿子就好了。<笑>”宝玉向宝钗说：“老太太要摸骨牌，正没人呢，你摸骨牌去吧。”就是宝玉要把宝钗支走，叫他去陪老太太摸骨牌去。宝钗听说，便笑着说：“我是为摸骨牌才来的。”说的便走了。林黛玉说：“你倒是去吧，这里有老虎，看吃了你。”什么意思啊？就是你要去就赶紧去吧，这里有没有什么老虎也不会吃你什么的。说着又裁。宝玉见他不理，只得还陪笑说：“你也出去逛逛再裁不迟。就是你要裁布，也不要现在就裁吧，出去逛一逛再裁。”黛玉总是不理，宝玉便问丫头们说：“这是谁叫裁的？就是谁让你们这么做的？”林黛玉见问丫头，便说：“凭他谁叫我，也不管二爷的事。就是谁叫我裁的，关你什么事啊？是不是？”宝玉方要说话，只听见有人进来说，说外头有人请。宝玉听了，忙撒声出来。黛玉向外头说道：“阿弥陀佛，赶紧回来，我死也罢了。就是你赶紧走吧，走了拉倒，是不是啊？就是不是在又生气嘛？为刚才一句话理他的那句话在生气嘛？接下来呢，就要提到贾宝玉到外面去啊，因为冯紫英来请他了。”所以下面的内容就是他们在一伙人在外面吃饭的详详细,细细的过程。好，我们休息一下都。那他不是已经吃饭了吗？啊，不出去又不是立即吃饭的，出去赴宴嘛，喝喝酒啊，吃吃饭，玩玩嘛。在这一集的内容中存在着一个争议，那就是贾宝玉跟王夫人说的这个方子，薛宝钗声称不知道，究竟是谁说了谎言？有一种观点认为，贾宝玉的确跟薛蟠说过这个方子，薛蟠的确也花很大的努力去配过这个药，薛宝钗要么不知道，要么知道，但是不说，所以说谎的是薛宝钗。另一种观点认为贾宝玉信口开河，猫哥，我支持的是后一种观点。当然了，《红楼梦》大家都可以有自己的理解，不强求在这方面达成统一。这里还有一个细节，王熙凤要写一个单子，叫贾宝玉帮着写。但是后文超检大观园的时候，曹雪芹说王熙凤经过这几年李家也认得了一些字。有些人觉得前后有矛盾。其实，猫哥我觉得并不矛盾。一方面，王熙凤的确会成长；另一方面，认字和写字是不一样的。我女儿还没上幼儿园就认了好多个字，但是一个也不会写，这不是很正常的吗？在这一集的结尾，猫哥要跟大家打一个招呼：猫哥又要顶某些人的肺了，因为猫哥我是明确反对吃人体胎盘的，也就是所谓的“紫河车”。首先，不管是人体胎盘，还是其他动物的胎盘，什么猪、狗、牛、羊、猫的，从营养上讲，都是动物的一个器官。用最简单的逻辑来说，它就是动物的一块肉。如果你想要补充肉类食品，你吃什么肉不好，非要吃胎盘？也许有人要说了，既然它就是一块肉，那你为什么要反对别人吃呢？这个话倒也对，你把它当肉吃，我还真无所谓。但是你把它当滋补大品来吃，那就没有意义了。再说，胎盘既有其他肉的营养，也有其他肉的缺点与不足，而且还有其他肉不具备的缺点。首先，第一个要讲的道理是我们吃任何肉都不是为了补充蛋白质，蛋白质是没有办法通过吃来补充的。猫哥经常听到有人说多吃某某东西补充某,某某蛋白质，比如说吃猪蹄补充胶原蛋白，这是一个很大的误区。任何蛋白质你吃下去都变成了原材料，也就是氨基酸。我举一个例子啊，不管你家里需要什么样的机器，你能买到的都是一堆螺丝、弹簧、导线。机器是要你自己来造的，相当于你不管是要电视机还是电冰箱，你买来的都是同样的零件。蛋白质有千千万万种，有些是人类独有的，有些是人和猪狗牛羊共有的。但是你吃进去的这些蛋白质都将被拆成零件来吸收，最后再合成你需要的。猫哥为什么要说这个呢？就是想要告诉你，胎盘的营养从蛋白质的角度讲没有什么特征，从脂肪的角度讲也没有什么特点。但是胎盘有几个害处，您不得不知道。第一是激素，不管是怀孕还是分娩。母体都有必要的激素来控制，而胎盘这个器官是直接连接母体和胎儿的，其中的激素是最具有特殊作用的。什么样的激素用于什么样的人生阶段，这可不能吃错了。第二个害处是菌类。也许你要说了，任何肉都有细菌嘛，放锅里煮熟就是杀灭细菌的过程。对，所以肉要煮熟，要煮充分。可是你知道传说中的人体胎盘是怎样加工的吗？有两种典型的吃法，一种是蒸熟，还有一种直接风干再磨成粉末生吃。也许你又要说了，生鱼片也不是没吃过是吧？涮牛羊肉也不是没吃过。是的，生鱼片和涮牛羊肉都有风险，不能用一个有风险的事物没出事儿来证明另一个风险不造成后果。另外，胎盘的获取、保存过程远远达不到对鱼类和牛羊肉的处理要求，所以呢，医院妇产科对人体胎盘最推荐的处理方法是焚烧，也就是火葬了。但是，医院最大的无奈是产妇以及产妇家属不理解，你要带走，好吧，给你就是了。这是个没有办法的办法。